0: Guten Morgen auch von mir. Boah, das ist schon bis jetzt ein sehr voller, intensiver Gottesdienst. Ich hoffe, ihr könnt noch. Ich hoffe, Sie können noch. Legen wir los. Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges? Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges? Das ist die klassische Frage an alle scheinbar erfolgreichen Menschen unserer Zeit. Was ist Ihr persönliches Geheimnis? Was ist Ihr Schlüssel? Was ist Ihr Erfolgsrezept? Was ist das Erfolgskonzept? Was ist das Geheimnis deines Erfolges? Ich weiß nicht, ob du, ob Sie das schon mal gefragt worden sind. Wenn Sie das noch nicht gefragt worden sind, gebe ich mal einen Tipp und schreiben Sie doch einfach ein Buch über sich. Das macht man nämlich heutzutage so. Auf den deutschen Bestsellerlisten, da wimmelt es nur so von Autobiografien, fast jeder zweite Ex-Fußballer Ex-Manager oder Ex-Ex-Ex-Ex-Promi, -Ex der äh, mein Persön seinen persönlichen Weg der Erleuchtung auch unaufgefordert mit uns teilen zu müssen. Ist auch eigentlich nett gemeint. Ja? Und viele erhoffen sich durch das Lesen dieser Machtwerke in irgendeiner Form Anteil an dem Erfolg dieser Menschen zu haben. Manches ist ja auch lesenswert, will ich ja gar nicht sagen, und auch inspirierend. Und wir finden ja auch auf unserem Büchertisch hier Biografien in der Gemeinschaft, da finden wir ein Buch über Bonhoeffer, über Jürgen Mette, über Samuel Koch. Und auch in diesen Biografien beschäftigt uns doch auch oft die Frage, was wir auch heute schon gehört haben, wie schaffen die das? Wie geht das? Wie kann man das? Wird ein Bonhoeffer gefragt. Wie haben Christen das geschafft, mit Schicksalsschlägen umzugehen, mit Auf und Abs, mit Bedrängnis? Wir haben von Ise gehört, von Elisabeth steht, die das auch so beschreibt, ja, ihren Weg. Und das macht uns neugierig und das bewegt uns auch. Ich kann Biografien von geistlichen Persönlichkeiten nur jedem aufs Herz legen. Ja. Das ist ein Riesenschatz, das ist ein Schatz an Erfahrungen, an grundlegenden Wahrheiten. Das ist immer eine Horizonterweiterung. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und trotzdem an dieser Stelle schon eine kritische Frage an uns selber. Wenn wir uns mit solchen Menschen beschäftigen, mit solchen geistlichen Persönlichkeiten, was suchen wir da eigentlich in diesen Büchern? Suchen wir Anregung für unser geistliches Wachstum oder suchen wir Abkürzung für unser geistliches Wachstum? Suchen wir Anregung oder suchen wir Abkürzung? Suchen wir Weisheit oder suchen wir nach Tricks? Wie schaffen die das? Glauben im Bedrängnis, Glauben im Trübsal, das ist heute unser Thema. Durch alle Kommentare, die jetzt schon da waren, sind wir eigentlich schon mittendrin. Ich habe uns einen Text heute dazu mitgebracht, das ist auch eine Art biografischer Text, genau genommen ein Auszug aus alten Briefwechseln, schon ein paar hundert Jahre alt, aber immer wieder lesenswert. Damit man auch weiß, dass ich mir das nicht ausgedacht habe, steht er einfach nochmal da. Ich möchte ihn uns mal lesen. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort errennen. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit wegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Isa hat schon verraten, der eine oder andere hat es natürlich auch gemerkt. Wir sind mittendrin im zweiten Korintherbrief. Wir sind bei Paulus. Und wir sind mittendrin bei einer Gemeinde, die mittendrin steckt in der Verfolgung, in der Bedrängnis. Und die Frage für heute, wie geht das, wie schaffen die das? Zwei Aspekte, die ich aus dem Text rausnehmen möchte, da steckt noch viel mehr drin. Aber zwei Punkte, über die ich reden möchte. Und zur ersten Sache gleich am Anfang eine Frage. Was ist eigentlich meine erste spontane Reaktion, wenn ich mit verfolgten Christen in Berührung komme? Mit Christen im Bedrängnis. Ob das in der Bibel ist, ob das bei Paulus ist. Ob das die Geschichten über einen Monier sind, ob das Personen sind, die wir kennen, die uns nahe die im Bedrängnis sind. Was ist unsere erste Reaktion? Menschen reagieren unterschiedlich, keine Frage, aber ich meine herausgefunden zu haben, so drei klassische Standardreaktionen bei deutschen Christen. Und da stecke ich mittendrin, da zähle ich mich auch zu. Drei Standardreaktionen, wenn man mit verfolgten Christen in Bedrängnis, in Bewegung kommt, das ist Ängste, Komplexe, Gewissensbisse. Ich will das kurz erklären, da kommen noch mehr Reaktionen dazu, aber das sind, glaube ich, die spontan bei vielen Leuten, bei mir auch. Ich höre von Christen in Bedrängnis und meine erste Reaktion ist die Angst. Hoffentlich passiert das niemals hier und hoffentlich passiert das niemals mir. Spontaner Gedanke. Spontaner Gedanke Nummer zwei, geistliche Minderwertigkeitskomplexe. Wie schaffen die das? deren Glauben ist so stark, ich würde das niemals schaffen, mein Glaube wäre bestimmt zu schwach. Wie schafft ein Monier das? Ich hätte das nicht geschafft. Anfrage an mich selber. Vielleicht auch eine berechtigte Anfrage, aber ich nenne es trotzdem mal ein Minderwertigkeitskomplex, spontan. Letzte Sache, Gewissensbisse, das ist so ungerecht. Warum geht es denen so schlecht? Die haben das so schwer und wir haben das so leicht. Und Was machen die daraus, die es so schwer haben? Was könnten wir nicht alles viel mehr machen, wo wir es doch hier so leicht haben zu glauben in Deutschland. Und so weiter, und so weiter. Und wo bin ich jetzt, wenn ich mir die drei Sachen angucke? Wo bin ich jetzt? Ich bin bei mir selber. Ich drehe mich um mich selber. Meine spontane Reaktion ist bei mir selber und bei vielen, wir fangen an, uns um uns selber zu drehen. Und ich distanziere mich eigentlich von dem, was ich da gerade gehört habe. Aber warum schreibt denn ein Paulus sowas? Warum berichtet er uns in seinem Brief davon? Wenn wir nochmal in den Text reingucken, dann sagt Paulus nicht, ihr solltet eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, liebe Korinther, ja? wie gut es euch eigentlich geht. Wir sind da Verfolgung im Gefängnis, ihr nicht. Er sagt nicht, ich sage euch gleich, ihr hättet das sowieso nicht geschafft, ihr hättet nicht durchgehalten. Und er sagt auch nicht, schaut meinen großen Glauben an und lernt davon. Im Gegenteil, Paulus gibt zu, dass er am Ende war. Er gibt das offen zu, er berichtet von einer geistlichen Niederlage. Er sagt, wir waren am Ende, wir haben keine Hoffnung mehr gesehen, keinen Schimmer mehr gesehen, wir hatten Todesängste. Und die einzige Hoffnung, die dann kam, war, dass wir gerettet wurden. Er gibt zu, dass er hoffnungslos war. Und man weiß, in was für einer Situation Paulus den Brief geschrieben hat, ist noch so Erstaunlicher, dass, dass er das offen zugibt. Er hatte ja Feinde oder ein paar Gegner in der Gemeinde, die ihm immer wieder unterstellt haben, er wäre schwach, er wäre geistig, kein Riese, und er geht offen zu, ich bin kein Riese, ich hatte Angst, ich war am Ende. Er schreibt diesen Abschnitt, weil er Gott loben will, weil er der Gemeinde klar machen will, dass Gott rettet. Und eine ganz wesentliche Sache, die heute auch schon durchkam, warum erzählt Paulus das? Weil er will, dass für ihn gebetet wird. Vers, genau, Vers 11. Paulus, er sagt, eure Fürbitte, darauf geht er ein. Das ist ein Riesenanliegen war Paulus immer wieder gewesen. Er sagt, ich möchte nicht bewundert werden von euch, ich möchte umbetet werden von euch. Christen der Verfolgung wollen nicht bewundert werden von uns, sie wollen als allererstes umbetet werden von uns. Nicht reflektieren als erstes, sondern agieren. Und ich möchte das mal mit einem Knieseenreflex vergleichen. Wenn man stolpert, kommt ja vor, mit solchen Schuhen sowieso. Das gibt ja noch Schlimmeres. Kniesienreflex, eine geniale Sache, ich bin da medizinisch nicht so bewandert, aber das Prinzip habe sogar ich verstanden. Man stolpert, das Knie merkt das irgendwie, es gibt einen Impuls, irgendeine Sehne strafft sich, irgendein Muskel spannt sich, das Bein wird gerade und ich kann mich meistens auffangen, ohne darüber nachzudenken. Kniesienreflex. Geniale Erfindung. Jetzt stellen wir uns mal vor wir sehen, wie jemand in der Bedrängnis anfängt zu stolpern, aus irgendeinem Grund bedrängt ist. Und ich nehme das wahr, dass das stolpert und die Zeit würde ganz langsam ablaufen. Und ich hätte ganz viel Zeit darüber nachzudenken. Und normalerweise wäre auch meine spontane Reaktion, wenn ich sehe, dass jemand stolpert, dass ich hingreife, irgendwas mache, hinfasse, ihn auffange. Wir bleiben jetzt mal auf diesem Bild. Was machen wir Christen, wenn wir mit Bedrängnis konfrontiert werden damit, dass jemand stolpert? Wir fragen uns, der stolpert gleich. Ist auch schon fast hingefallen. Eigentlich ist das ja ungerecht. Manche Menschen stolpern ganz häufig. Ich bin in meinem Leben kaum gestolpert. Das ist ungerecht. Auch von Gott eigentlich ungerecht. Und eigentlich ist es bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis ich mal selber stolper. Es wird bestimmt kommen. Ich, ich fange an Angst zu kriegen. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich da fallen würde, ja, wenn ich mal stolpern würde, ich wäre viel zu schwach, ich würde gar nicht wieder hochkommen. Und so weiter und so weiter. Und bis ich dann durch bin mit der Reflexion, liegt der Typ auf der Nase. Und das ist das, worum es Paulus geht. Immer wieder... Die Reflexion muss sein, aber was ist die erste Reaktion? Spontane Fürbitte als kniesigen Reflex eines Christen. Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, so soll es eigentlich auch sein. Das wünsche ich mir für mich selber auch. Ich habe das Gefühl, es ist ein Reflex, der bei uns, der wir nicht, die wir oft nicht in der Bedrängnis sind, auch manchmal eingerostet ist. Weil wir viel Zeit haben, uns mit uns zu beschäftigen. Das ist dran. Aber die Frage ist, was ist zuerst dran? Spontane Fürbitte als kniesehenreflex der Christen. Wie schaffen Christen das, in der Bedrängnis zu überstehen, die Bedrängnis zu überstehen? Paulus würde sagen, sie schaffen es, wir schaffen es, weil ihr für uns betet. Das wäre eine von den Sachen, die er sagen würde, bin ich mir ganz sicher. Und Bedrängnis nicht nur in der Verfolgung als Christen, sondern Bedrängnis, von der wir auch heute hier gehört haben, in Zeugnissen und in Beispielen. Das war schon der erste Punkt. Wie schaffen die das? Sie schaffen es durch Fürbitte. Zweiter Punkt für heute. Ein zweiter Hinweis, den Paulus gibt. Da steckt noch mehr drin, aber ich möchte nur auf zwei eingehen. Paulus sagt in Vers 10, wir glauben an den Gott, der die Toten auferweckt. Auf ihn hoffen wir. Hoffnung. Fürbitte der erste Punkt. Und der zweite Punkt Hoffnung. Im Petrusbrief lesen wir, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und wie sieht unsere Hoffnung eigentlich aus, wenn wir nach unserer Hoffnung gefragt werden als Christen? Wenn wir kurz mal Zeit zum Reflektieren haben, würden wir wahrscheinlich sagen, meine Hoffnung ist das ewige Leben bei Gott. Korrekte Antwort. Das ewige Leben bei Gott. Und ich frage, ist es eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, die unser Leben prägt, eine lebendige Hoffnung, die unser Leben ausmacht, oder ist das eine korrekte Antwort? Ein Beispiel dazu, das ich erlebt habe, das mich bis heute prägt. Im Studium hatte ich so eine, Kommilitonen heißen das, heißen die ja, ja die Leute da, äh, so eine Mitstudentin, und mit der haben wir ab und zu Gebetsgemeinschaft gehabt, und eine, die ich sehr geschätzt habe, aber die hat, sobald man mit ihr gebetet hat in der Gemeinschaft, kam irgendwann der Punkt, wo sie angefangen hat zu beten, Jesus ich freue mich schon so wenn du wiederkommst und wenn du dein Reich erbaust und Jesus komm doch bald wieder. Hat mich beeindruckt um Gebet uns alle und das kam auch immer wieder. Aber irgendwie habe ich gemerkt, immer wenn ich mit ihr Gebetsgemeinschaft habe und dieser Teil kommt, der immer kam irgendwann, habe ich gemerkt, ich fange an mich unwohl zu fühlen und ich weiß nicht wieso. Bis mir dann klar wurde für mich selber, dass es mir so gut geht, dass ich gar nicht will, dass Jesus wiederkommt. Ganz platt, mal ganz ehrlich. Ich war gerade am Punkt in der Zeit, mein Leben lief super, frisch verheiratet, Kind unterwegs, neue Ausbildung angefangen, neue Berufung. Ich habe das Gefühl, mein Leben geht gerade erst los. Meine Hoffnung bestand darin, dass ich anfange, ein richtig tolles Leben zu leben. Ja? Und dann kommt sie und sagt, ihre Hoffnung ist, dass das Leben hier bald vorbei ist, weil Jesus kommt. Hat sie nicht so gesagt. Aber ich merkte, die Ewigkeit, auf die sie gehofft hat, und meine Gegenwart, auf die ich hoffe, die sind in einem Spannungsfeld drin. Und ich glaube, deshalb fällt uns das Thema Ewigkeit und Hoffnung, die da irgendwie verankert sein soll, das fällt uns nach wie vor schwer, weil es mit unserer Gegenwart irgendwie kollidiert. Muss man einfach mal klarkriegen. Und das war auch ein Thema in Korinth, da Paulus auch immer wieder das Problem gab, dass Leute gesagt haben, auch da ging es darum, dass Leute gesagt haben, Christus ist nicht auferstanden, die Auferstehung der Toten, das stimmt nicht, aber Christsein ist trotzdem wichtig, aber der Glaube gibt nur für dieses Leben Hoffnung. Und da sagt Paulus: Wir glauben an den Gott, der die Toten auferweckt. Aber er sagt: Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Wenn der Glaube uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt. Ich möchte uns dazu ein Bild mitbringen hier. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wer schon mal geflogen ist, der hat das gesehen. Als ich das erste Mal geflogen bin, habe ich das mal richtig verstanden. Man guckt aus dem Flugzeug raus, da ist eine große Wolke und darunter ein großer Schatten, den diese Wolke wirft. Und ich finde, manchmal ist das Leben als Christ vergleichbar mit einem Leben in diesem Schattenbereich da unten. Nicht, weil das Leben so schlecht ist, sondern wir wissen, es scheint eigentlich immer die Sonne. Aber wir erleben es nicht immer, weil da sich Wolken vorschieben, weil es bewölkt ist, wir in einem Schattenbereich leben. Und nicht ein Schatten, weil es uns schlecht geht, sondern eine Art Schatten der Erkenntnis Gottes. Und Paulus nennt das im Korintherbrief, Brief sagt er, das ist so eine Art bruchstückhaftes Bild, ein Schleier. 1. Korinther 13, Vers 12 heißt es, jetzt sehen wir nur noch ein undeutliches Bild, wie durch einen trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, denn unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft. Wir sehen in unserem normalen Leben als Christen, sehen wir Gott nicht sonderlich klar. Wir haben nicht viele Antworten auf unsere Fragen. Und wir wissen, das Leben als Christ ist nicht alles, es gibt noch mehr. Aber doch ist das Leben hier irgendwie alles, was wir haben. Und wenn es mir gut geht, dann vergesse ich schnell, dass ich nur im Schatten des wahren Lebens bei Gott lebe dass das hier nur ein, ein, ein Schattenbereich ist. Da ist so viel drumherum und wir leben nur in der Gegenwart jetzt, in diesem Leben hier. Das hier ist nicht meine Heimat. Aber ganz ehrlich, wenn es mir gut geht in diesem Leben, dann stört es mich gar nicht, dass es verhüllt ist, die Ewigkeit bei Gott. Das stört mich überhaupt nicht, weil dann kann ich mich viel besser auf das Leben hier konzentrieren. Ich spüre von der Ewigkeit im normalen Alltag wenig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich vermisse auch gar nicht so viel, weil das Leben gut ist. Aber wenn die Bedrängnis kommt, wenn die Bedrängnis kommt, wenn Schicksalsschläge kommen, wenn das Leben nicht mehr schön ist, wenn es schwer wird, dann fängt der Mensch an, sich zu erinnern. Dann sucht er die Erinnerung und der Mensch bekommt Heimweh. Der Mensch bekommt Heimweh nach der Ewigkeit. Heimweh nach einem Zuhause war Gott. Und das geht nicht nur Leuten so, die Gott kennen, es geht auch Menschen so, die Gott nicht kennen. Schon im Alten Testament, im Prediger heißt es, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und er hat die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Und das erleben Menschen. Dass sie eine Sehnsucht bekommen nach etwas, was mehr sein muss, was über den Wolken ist. Gabriel Marcel, französischer Philosoph, der hat mal gesagt, Hoffnung ist eine schöne Erinnerung an die Zukunft. Hoffnung ist eine schöne Erinnerung an die Zukunft. Eine Sehnsucht nach einer Heimat, die wir vergessen haben, weil wir in dem Zuhause, in dem wir leben, zufrieden sind. Die Frage war, wie schaffen die das? Wie halten Menschen das aus? Wie halten Christen das aus? Woher nehmen die die Kraft und das Vertrauen an Gott festzuhalten? Ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht. Wie schaffen die das? Paulus würde viel sagen zu dem Thema, aber ich glaube, er würde nicht nur sagen, durch Fürbitte. Er würde auch sagen, nicht wir schaffen das, sondern Christus schafft das in uns. Indem wir schon jetzt ein Stück Himmel sehen dürfen. Wie auf dem Bild hier. Christen im Bedrängnis erleben, wie sich Gott ihnen in einer ganz speziellen Weise offenbart. Immer wieder hören wir von solchen Geschichten. Gundula hat uns das berichtet. Ja? Wir hören das von, von anderen Berichten auch. Gott offenbart sich im Bedrängnis auf besondere Art und Weise. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, man hoffe, erkennen. man kann es erkennen. Bewölkter dunkler Himmel, aber oben reißt ein bisschen die Wolkendecke auf und unten reflektiert an den Stellen das Licht, wo vorher Dunkelheit war. Die Sonne hat die ganze Zeit geschienen, aber erst jetzt kommt da unten in manchen Bereichen Licht an. Darum geht es bei Bedrängnis, dass Gott ein Stück Himmel aufreißt um Menschen, verfolgte Christen, Menschen Bedrängnis erleben das und berichten das, dass sie Zeichen erleben. Haben wir in der Moderation ja auch gehört. Zeichen, dass Gott wirklich da ist. Wunder erleben, die sie vorher nicht erlebt haben. Dass ein Frieden in ihr Herz kommt, den sie sich nicht erklären können. Paulus erlebt eine Rettung kurz vor dem Tod. Manche Menschen erleben keine Rettung. Aber sie erleben... Im Angesicht des Todes eine felsenfeste Gewissheit, dass es nach Hause geht. Dass es nach Hause geht. Gott schenkt Menschen in der Bedrängnis durch seinen Geist eine besondere Sicht, ein kleines Fenster in seine Herrlichkeit. Und wir dürfen gewiss sein, es gibt ein Happy End. Ich habe neulich mit meinen Kindern einen Film geguckt. Und als die erste spannende Szene kam, war die Frage... Papa, geht der Film gut aus? Geht alles gut aus? Ich sag ja, ich habe den Film gesehen. Der Film geht gut aus. Man merkt richtig, wie die Schultern runtergehen, wie die Augen wieder aufgehen. Und es kann entspannt geguckt werden und ganz anders wird dieser Film geguckt. Papa hat gesagt, es geht gut aus. Wir ertragen den Film. Papa hat gesagt, es geht gut aus. So schlimm war er gar nicht. Ach trotzdem, für die Kinder war das wichtig. Alles wird gut. Papa hat's gesagt. Er hat den Film schon gesehen. Ein Happy End bei Gott. Alle Tränen werden abgewischt. Herrlichkeit in Gottes Ewigkeit. Paulus sagt: Gott steht zu euch, wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Schafft Gott in euch auch die Möglichkeit, diese Probe zu bestehen. Und Paulus sagt auch: Diese Fähigkeit zu bestehen. Es kommt Im in den letzten Vers ist das noch drin, da redet er von einer Gabe, betet für uns, dass wir diese Gabe auch bekommen, die Gabe standhaft zu sein im Glauben. Das ist ein Geschenk von Gott, Charisma, eine Gnadengabe. Und wir Christen hätten oft, ich mittendrin, ja, ich hätte oft jetzt schon gern diese Gabe. Wir wollen diese Gabe haben, auch wenn wir sie noch gar nicht brauchen, für den Fall der Fälle, wenn wir sie brauchen. Wir hätten sie gern schon vorher, wir möchten jetzt den Trick wissen, wie schaffen Christen das? aber die Gegenwart Gottes können wir in keinen Notfallkoffer packen. Die Gegenwart Gottes können wir in keinen Notfallkoffer packen, weil es eine lebendige Hoffnung ist, weil er lebt, weil Christus auferstanden ist. Und in Hebräer heißt es, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste. Bleiben wir nochmal bei dem Bild. Eine Hoffnung die sich bahn bricht, wie so ein Anker, wie so ein Licht, das von oben runterkommt zu uns. Uns erwartet ein Happy End. Eine Heimat bei Gott, dessen Schönheit wir zu Lebzeiten wahrscheinlich gar nicht ertragen würden. Wie schaffen die das? Fürbitte und eine lebendige Hoffnung. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist ein Riesenanspruch an uns, und das ist auch ein Riesenzuspruch für uns. Das ist kein Trick, sondern ein Glaubensweg, auf dem wir gemeinsam unterwegs sind.